0: On est parti sur un, un outil de sécurité assez hardcore pour arriver aujourd'hui à essayer de rendre les gens heureux au travail. Donc c'est relativement un grand écart. Aujourd'hui on vend un produit pour améliorer l'expérience digitale des utilisateurs dans les grandes entreprises. Pour moi de construire l'équipe, de trouver les bonnes personnes, c'est finalement c'est le challenge le plus gros quand on construit une entreprise de mon point de vue, en tout cas, si je vois le CV de quelqu'un qui a cassé, 23 trois startups qui s'est planté, je ne vais pas dire, ah tiens, c'est un loser. Voilà, ça n'a pas marché. Il a certainement appris plein de choses. C'est une question de, de volonté personnelle. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec sa, avec sa carrière sa...
1: cover. le podcast de Pulse Incubateur HES vous dévoile les coulisses de l'innovation à travers des rencontres inspirantes qui nous portent vers un monde meilleur. J'ai coutume de dire que Pulse n'est pas un élevage de licornes, car notre mission est avant tout d'accompagner les jeunes pousses en leur donnant des bases solides et structurantes au moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui nous positionne très en amont des scale et autres étapes à franchir avant d'entrevoir l'univers des licornes. Mais on ne va pas se mentir, quand on entend parler de la naissance d'une de ces créatures légendaires, on a envie de connaître l'histoire qu'il y a derrière cette Success Story est de comprendre les coulisses de ce cercle restreint qui compte moins de 400 membres dans le monde entier. Une start-up ne se transforme pas en licorne par magie. Comme dans toute Success Story, il y a une idée innovante portée par des talents qui rencontre un marché au bon moment, une équipe solide qui sait s'entourer des bonnes personnes pour grandir et enfin une volonté et une motivation sans limite. Il faut aussi savoir rester agile en tout temps, car on doit à la fois apprendre à monter une licorne sans tomber, alors qu'elle galope déjà à la vitesse de l'éclair. Pour parler de cette aventure, nous avons la chance de recevoir Patrick Herzog, cofondateur de NextSphink, la licorne SAS, spécialiste de l'informatique centrée sur l'humain, qui permet le pilotage de l'expérience numérique des collaborateurs. Un grand merci à Marina De Planta et Quentin Beaufis de nous avoir donné l'opportunité d'organiser cette rencontre dans le cadre du cours en start-up digital qu'il donne à la haute école de gestion. Donc, euh, bienvenue chez Pulse, Patrick. On est très, très content de te recevoir aujourd'hui, devant un parterre de jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Euh, donc J'aimerais bien déjà que tu commences par te présenter, par nous dire un peu quel a été ton parcours et euh, comment est venue cette idée de NextFink.
0: Très bien, bonjour à tous euh, bah, c'est un parcours qui date maintenant, vu que Nextsync on l'a créé il y a 18 ans bientôt, on l'a créé en 2004, euh, mais peut-être un petit pas encore en arrière avant ça. Donc, euh, Moi, je viens de, de l'EPFL, j'ai, j'ai étudié l'informatique, donc je suis un ingénieur à la base. Avant de, de fonder Nextsync j'ai, j'ai travaillé dans une autre startup qui avait très vite été rachetée, qui était dans un domaine complètement différent. Euh, qui était au sujet de la planification et la réservation de voyages d'affaires en ligne. Donc, rien à voir avec euh, ce, qu'on, ce qu'on fait aujourd'hui chez, chez Nextink. Et cette euh, start-up était, euh, était située toujours vers l'EPFL, dans, le, dans le parc d'innovation. Et on faisait toujours des, des quelques projets de recherche avec, euh, avec l'EPFL, avec le laboratoire d'intelligence artificielle. Et grâce à ces projets, j'ai, j'ai rencontré euh, Pedro, Pedro Bados, qui lui finissait son, son master euh, dans ce laboratoire. Et il avait une idée de, de monter une start-up. Euh, lui, il était très euh, avancé sur le, la, la collecte des informations, sur, euh, sur l'analyse des données. Et euh, il cherchait quelqu'un qui avait déjà créé un, un vrai produit avec une composante euh, UX avec des compétences de visualisation de données, parce qu'il y a beaucoup de données qu'on, qu'on, qu'on collecte et qu'on, et, et qu'on analyse. Et c'était la, finalement la, la rencontre parfaite, le, une bonne opportunité. Et c'est comme ça qu'on a, on a décidé de créer NextSync. Euh, une, une troisième personne nous a rejoint très vite, plutôt orientée côté, côté business à l'époque. Et puis, donc, Pedro et moi, on s'occupait à l'époque de la, de la partie technique. Euh, la, Vincent, la troisième personne, s'occupait de la partie business, marketing, vente, etc. Et, euh, et aujourd'hui, on a fait notre bout de chemin. Donc, à l'époque, euh, on, on avait créé une société qui était plutôt... On collectait toutes ces informations sur le, l'utilisation de, de, des outils informatiques par les utilisateurs euh, pour, des, euh, pour une raison de, de sécurité, pour détecter des comportements anormaux qui pourraient se passer sur un réseau d'entreprise. Et euh, au fil du temps, au fil des années, on a, on a, on a un peu modifié notre, notre approche, notre positionnement de, de produits. Et aujourd'hui, on vend un produit pour améliorer l'expérience digitale des utilisateurs dans les grandes entreprises. Car souvent, quand, quand vous travaillez dans une grande entreprise, malheureusement, l'outil, l'infrastructure informatique ne marche pas toujours aussi bien qu'on aimerait. On perd beaucoup de temps. Euh, beaucoup de productivité à cause de petits problèmes euh, ici et là. Les entreprises perdent aussi beaucoup de temps et beaucoup d'argent à fixer ces problèmes-là. Donc Nextsync euh, aide, à, aide à créer, euh, à améliorer cette expérience utilisateur.
1: J'imagine que le Covid a, a mis encore plus en exergue en fait, tous ces dysfonctionnements et a accéléré aussi euh, en partie euh, la, la volonté en fait, d'améliorer les usages en entreprise. Là.
0: Oui, tout à fait. Parce qu'un un des problèmes que, dans les entreprises, que, que les entreprises ont, c'est que les départements informatiques, ce n'est pas, qu'il pas qu'ils sont euh, paresseux ou quoi que ce soit. Donc, ils essayent de fixer un maximum de problèmes. Mais souvent, ils ne sont même pas au courant des problèmes. Parce que euh, quand on est employé, on a, on a un problème. Est-ce qu'on va toujours appeler le support, créer un ticket, etc.? Euh, souvent, on ne le fait pas. Moi-même, je ne le fais pas forcément, à moins que ce soit un gros problème, mais sinon, je ne le fais pas. Donc, les gens, non, non seulement le département informatique n'est pas au courant des problèmes à résoudre, mais les gens perdent du temps à essayer de, de résoudre le problème eux-mêmes, voire demandent à leurs collègues de les aider à résoudre le problème. Donc, ça fait deux personnes qui sont impactées par le problème, etc. Donc, déjà, les départements informatiques n'avaient pas forcément une visibilité sur les problèmes que les utilisateurs pouvaient rencontrer. Et avec le Covid, avec les gens qui travaillent de chez eux, etc., ben, c'est encore pire. Les, les, les départements informatiques sont, sont de, encore plus aveugles, je dirais, ou malvoyants à ce niveau-là, de, de, des problèmes qu'ils rencontrent.
1: Et euh, tu as parlé donc de trois personnes à la base. Mmh. Euh, aujourd'hui, vous êtes 700, je crois. Un petit peu plus. On un doit petit peu être plus. Bientôt
0: 900, je pense. Okay.
1: Donc, il y a eu pas mal d'étapes avant d'arriver à, à ces 900 personnes. Euh, comment tu, tu crées cette équipe Comment tu t'assures de t'entourer des bonnes personnes Parce que je dirais que ça, c'est un des sujets euh, cruciaux. Euh, qu'on traite euh, dans, le, dans le lancement d'une, d'une start-up, c'est comment tu construis ton équipe, comment tu fais grandir l'équipe euh, sans, te, sans te tromper euh, euh, trop lourdement, parce que je pense que ça peut avoir des conséquences euh, assez compliquées à gérer euh, au démarrage, en fait.
0: On se trompe, hein, des fois, ça arrive, mm-hmm. mais on essaie de corriger <rire> les raison. problèmes. Mais euh, non, pour, m- pour moi, t- de construire l'équipe, de trouver les bonnes personnes, c'est finalement, c'est le challenge le plus gros quand on construit une entreprise, quand on monte une entreprise. Euh, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes, les, bons, les bonnes compétences, les, les bons, le bon mindset, euh, etc. Et c'est, et c'est très, très compliqué. Euh, quand, quand on démarre tout au début, je pense l'équipe de, des fondateurs, etc., il faut vraiment que l'équipe marche bien, euh, fonctionne très, très bien avec des, euh, comment dire, des, des ambitions claires de, de chacun. Euh, si, si vous êtes une équipe de 3, 4 et tout le monde a envie d'être CEO, ça risque de poser des problèmes euh, chez, chez, chez nexting moi, moi, personnellement, j'ai toujours voulu travailler sur le produit, sur le côté utilisateur. Je n'ai jamais eu une vocation à, à diriger, à être CEO, etc. Euh, Pedro, qui était un des confondateurs, et aujourd'hui, depuis de nombreuses années, CEO. Il n'y a jamais eu de, de conflit d'intérêt à ce niveau-là. C'était, c'était clair, c'était naturel dès le départ que que c'était plutôt, plutôt Pedro qui voudrait prendre ce rôle-là. Moi, ce n'était pas quelque chose qui, m'a, qui, me, qui me bottait. Encore aujourd'hui, je suis plutôt à travailler sur le, sur le produit.
1: Et après, donc, pour faire grandir l'équipe, vous avez quand même dû rechercher des talents dans la tech euh, donc, j'imagine que vous êtes très rapidement euh, ouvert à, à l'étranger, parce que ce n'est pas non plus euh, la Suisse qui est connue pour avoir le plus de, de, d'ingénieurs euh, qualifiés, même si ceux qui sortent euh, de l'EPIA, euh, de l'EPFL, euh, maintenant de différentes écoles sont, sont très bons, mais il n'y en a pas énormément et il y a beaucoup de demandes.
0: Alors, nous, nous, on a toujours, en tout cas dans les, dans les, dans les nombreuses premières années, euh, on voulait vraiment avoir l'équipe euh, qui créait le produit euh, sous un même toit à Lausanne. Donc, euh, pendant très longtemps, on, est, on avait vraiment tous les ingénieurs à Lausanne, ou une très grande majorité des ingénieurs euh, à Lausanne, donc euh, engagés ici en Suisse ou engagés à l'étranger et les gens ont déménagé sur, sur Lausanne pour, pour travailler chez Nexink. Euh, bien évidemment, à un moment donné, ça ne suffit plus. Il n'y a, a, a pas assez de talent ici à Lausanne. Donc, on a ouvert des, des, des bureaux à l'externe. Donc, assez vite, on a, on a ouvert après un, un bureau à Madrid, où, où là on a aussi euh, une, une grande quantité d'ingénieurs et dernièrement là on est en train de, de, de développer de plus en plus l'Inde parce que là aussi il y a une grande masse de talents euh, talent en Inde pour, pour trouver tous ces, tous ces ingénieurs tous ces là je parle vraiment du côté de l'équipe produit et, et technique pas, pas le côté euh, business sales et autres mais
1: Et puis en fait, au au démarrage, il y avait cette équipe, vous avez dû aller tester votre marché. Euh, Comment vous avez, enfin, à quel moment vous avez considéré qu'il était validé, que l'idée que vous aviez, elle avait vraiment du potentiel de de croissance
0: Euh, Je dirais qu'il a fallu une bonne dizaine (rire) d'années. Non, mais mais parce que que les choses évoluent en fait. Euh, Je pense qu'il est très important, c'est de valider justement dès, dès que possible, très très vite. Euh, je raconte toujours l'anecdote. C'est qu'on, on a démarré l'entreprise donc en 2004, c'était en septembre. En octobre, on était chez des clients, des, potentia- des, des clients potentiels pour montrer le produit. Est-ce qu'on avait un produit à ce moment-là Non, absolument pas. Mais on montrait le produit quand même. Euh, avec Photoshop, euh, avec euh, deux bouts de ficelle, on arrive à déjà montrer quelque chose. Nos jours, il y a même des outils qui permettent de le faire encore plus facilement que, qu'à l'époque. Mais déjà, de le montrer, de déjà collecter des, des, des feedbacks, c'est, c'est là que qu'on apprend beaucoup sur le sur le produit, sur le marché. Euh, moi, je vois beaucoup beaucoup de gens qui qui, qui qui ont un petit peu de financement ou quelques économies, ils passent une année, une année et demie dans un labo, dans un garage à développer un produit sans vraiment regarder à l'extérieur. Quand ils ont plus de plus de fonds, ils sortent de leur de leur garage. Je, je, je caricature, mais et, et ils se rendent compte qu'en fait le produit il est pas, euh, il correspond pas forcément à un besoin. Et il, il euh, n'y a pas forcément un marché, etc. Et c'est dommage, c'est vraiment du, du temps et de l'argent, euh, de l'argent gaspillé. Après, euh, nouveau je vous ai expliqué, je viens d'un background d'ingénieur. C'est sûr que l'ingénieur type, je caricature toujours, mais il aime bien travailler sur sa technologie. Il n'aime pas, euh, pas trop forcément sortir, mais il faut vraiment se forcer. Ben, c'est là qu'on, qu'on valide euh, s'il si y a un potentiel. Non seulement qu'on valide, mais qu'on, qu'on, qu'on fait évoluer son, son, son produit, son positionnement. Comme je disais là, qu'il nous a fallu une dizaine d'années, parce que c'est vrai, on est parti sur un, un outil de, de vraiment de, j'ai envie de dire de, de sécurité assez hardcore, de, de voir ce qui se passe dans les réseaux, euh, etc., euh, pour arriver aujourd'hui hein, à se mettre plutôt à, à essayer de rendre les gens heureux au travail. Donc c'est vrai. Un, Relativement un grand écart avec le produit qui a évolué, mais là, le corps de la technologie est toujours le même. Et donc, je vous montre deux extrêmes, mais entre deux, sur ce, sur ce chemin-là, il y a eu plein de, de, d'essais, de positionnements, de, de messages différents. On a vraiment, euh, on a vraiment euh, j'ai envie de dire, tâtonné le terrain euh, pendant longtemps, jusqu'à, euh, je sais pas, peut-être 4-5 ans, où là, on a, en fait, on a créé ce marché de, d'expérience digitale des utilisateurs. Et euh, c'est là qu'on a vu les, les étoiles qui, qui ont commencé à s'aligner. Et c'est là que la, la croissance a vraiment, vraiment démarré.
1: Ouais, je, pense. je pense que c'est hyper important aussi, ben, face à un parterre de jeunes futurs entrepreneurs, de, 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 de transmettre cette, euh, cette vérité de, du fait qu'on ne devient pas une licorne du jour au lendemain. Euh, Il y, a, et, y en a et, qui arrivent. Il y a aussi ouais. des gens qui gagnent le
0: loto. Ce n'est pas toujours forcément euh, comme ça que ça se passe.
1: Oui, ça demande du travail et beaucoup de, de feedback. Ouais. Euh, dans cette phase de croissance que tu évoques, il y a un moment donné, il faut aller chercher les premiers financements. Euh, ce qu'on appelle la phase de seed. Comment est-ce que se sont, sont, sont déroulées en fait les négociations qui vous ont permis de faire rentrer les premiers investisseurs dans le capital de votre entreprise
0: Ah bah c'est toujours un petit peu, c'est toujours une aventure, on dira. <rire> une
1: belle aventure. <rire> euh,
0: pour, sans, sans rien trop dévoiler de confidentiel. Donc nous, nous, on a commencé à chercher des investisseurs à un moment donné quand on a voulu, euh, on a voulu commencer à grandir l'équipe, aller au-delà de juste des, des fondateurs. On voulait engager quelques ingénieurs.
1: Vous aviez déjà des clients
0: euh, à ce moment là on n'avait pas encore de clients à, à ce moment là donc on était vraiment on avait un petit prototype quelque chose comme ça on avait des gens qui étaient qui étaient intéressés. Je, je pense qu'on avait vendu un prototype quelque chose comme ça juste pour quelques milliers de francs juste pour, pour voir l'intérêt donc d'une certaine manière on avait, on avait déjà des clients mais on n'avait pas un produit commercial encore. Et euh, on a cherché des investisseurs, on a trouvé des investisseurs qui étaient, qui étaient intéressés. Euh, je ne sais plus quel stade on était, on est en train de faire les lettres d'intention, etc. Et, euh, et on leur a demandé, bon, est-ce que, est-ce que ça va le faire à la fin Est-ce qu'on peut déjà au moins engager du monde pour pas perdre du temps Oui, oui, il n'y a pas de problème, on les engageait. Et les gens devaient commencer un, un lundi et le vendredi, les investisseurs nous ont dit que ouais bon finalement, non, en fait, ils n'allaient pas nous donner d'argent. Donc euh, donc là, c'était un petit peu... Euh, voilà, on a des gens qui on n'avait pas d'argent pour les payer euh, donc euh, ça s'est suivi quelques mois difficiles où on a quand même payé les gens nous on se payait beaucoup moins on a mis un petit peu encore d'argent de notre qu'on avait sur nos carnets d'épargne on dira euh, pour pour commencer à survivre et sortir une première version commerciale avec sous nos ou à nous euh, pour, pour avoir un premier client ce qu'on a eu et finalement les premiers investisseurs on les a eu quelques mois plus tard euh, je pense presque une année plus tard, en fait, euh, des investisseurs plus locaux, plus petits, qui, ont, qui nous ont aidés dans ce premier tour de financement.
1: Et vous avez eu ensuite des périodes de dilution de vos parts, en passant par les différents tours d'investissement ou séries. Euh, et, et en fait, comment, enfin, une des questions qui se posait dans la préparation de, de cet échange, c'est comment faire pour éviter une dilution trop rapide de ces parts.
0: Je pense qu'on peut pas l'éviter avec ouais. des investisseurs, on peut pas. Alors après, il y, y a pas, des modèles d'entreprise, c'est pas forcément qu'on doit forcément chercher du financement, forcément avoir du capital risque, etc. Il y, y a des, entreprises qui qui sont bootstrapées, qui qui, ont, qui démarrent plus lentement sur leurs propres fonds, génèrent des revenus assez vite et ils n'ont jamais besoin d'investissement externe, ce qui est ce qui est génial. Hein, c'est, c'est aussi une, une manière de faire. Mais si on part sur du capital risque, il n'y a pas de miracle, on se fait diluer méchamment à chaque tour. Hein. Mais mais à la fin, pff, on s'en fiche. J'ai envie de dire. Euh, ce qui compte, ce n'est pas tellement le, le, le pourcentage des actions qu'on a dans l'entreprise, c'est plutôt la valeur de chacune des actions. Euh, de toute façon, dès le moment où il y a du, du, des investisseurs, des, des, des capital risques qui rentrent, de toute façon, à la fin, s'il y a des problèmes, c'est eux qui vont décider. Ce n'est plus, c'est plus tellement les gens qui sont dans, la, dans, le, dans l'entreprise. Nous, je dis, s'il y a des problèmes, nous, on a, jamais, on a, on a toujours bien progressé, fait nos chiffres, etc. Donc, on n'a jamais eu de, de conflit avec nos investisseurs, on les a aussi bien, bien choisis. Et donc, nous, la dilution, pour moi, c'est, c'est assez psychologique, mais, mais à la fin, vaut mieux avoir euh, 1% de, d'Apple que 100% d'une entreprise qui ne marche pas bien. Quoi.
1: Mm-hmm. <rire> c'est juste. Et puis là, récemment, donc, l'année dernière, en 2021, vous avez atteint une valorisation qui a dépassé le, le milliard de dollars, ce qui vous positionne dans le cercle très restreint des licornes. Euh, j'imagine que ça a été une étape extrêmement réjouissante pour vous, pour vos équipes. Euh, il y a différentes étapes à franchir avant d'atteindre le statut de, de licorne, une forme de maturation. Euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer Tu as déjà commencé à, à parler un peu de ces différents stades, mais tu peux nous décrire un peu les stades par lesquels vous êtes passé
0: euh, Il n'y a pas vraiment des, des stades prédéfinis, okay. c'est, c'est vraiment une évolution au, 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 fil, des, au fil des années de... De, 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 d'avoir de plus en plus de, de, de clients, de plus en plus de traction sur le marché et au fil des, au fil des mois et au fil des années la, la, la valorisation, après quand on est une entreprise privée, la valorisation elle n'évolue pas à chaque jour, c'est au, au fil des, des, des tours de financement, mais à, à chaque tour de financement, cette, cette valorisation euh, augmente jusqu'à atteindre ce statut de licorne. Après c'est c'est, c'est un symbole, ça ne change pas la vie. Euh, c'est, c'est, c'est... Bien sûr que ça fait plaisir, euh, ça fait plaisir aux équipes, ça permet de faire un peu de visibilité pour l'entreprise, mais, mais à la fin, ça ne change pas la vie. D'avoir des nouveaux gros clients, des choses comme ça, ça, ça a beaucoup plus d'impact que d'avoir un statut de licorne.
1: Et, et là, quand tu parles de gros clients, il y a un moment donné où tu as une accélération exponentielle du business. Euh, c'est là que ça devient aussi un peu tricky de, 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 de gérer, en fait, finalement le moment où ça commence à vraiment fonctionner, et que tu as de plus en plus de clients, de plus en plus de traction, euh, il faut aussi savoir gérer cette accélération. Euh...
0: La, la, l'accélération, elle est partout et ça nous force à nous industrialiser encore plus. Bon, ça, fait, ça fait maintenant assez longtemps, mais bien évidemment, a, il, plus, plus, plus les clients augmentent, on n'augmente pas le, les capacités humaines dans l'entreprise à la même vitesse que, que, que le business, quoique, quoi que des fois. Mais, euh, mais c'est vraiment de... Bien évidemment, quand on, a, quand on a cinq clients à s'occuper ou quand on en a 1000 ce n'est pas pareil. Euh, il faut que le, le, tout le côté opérationnel, euh, le côté vente aussi, soit beaucoup plus streamliné, si on veut, pour, pour atteindre cette croissance.
1: Et pour toi, euh, dans cette phase de croissance, pour atteindre ce statut de, de licorne, ça a été quoi les plus grands défis à surmonter euh, L'humain L'argent Alors,
0: le, je dis pas l'argent, l'humain, bien évidemment. Comme j'ai dit, pour moi, le, de, de, de trouver les bonnes personnes avec les bonnes compétences, le bon mindset, euh, c'est, le, c'est le challenge le plus grand. C'est, bien sûr que c'est difficile de trouver des clients, mais de trouver les bonnes personnes, c'est encore plus difficile. Et après, pour nous, ce qui, est, ce qui nous a pris du temps, c'était de trouver notre marché, de trouver notre positionnement, de trouver là où, euh, où, il y avait de la, où il y avait de l'attraction, où il y avait du budget, etc. Parce que. Au début, je vous ai parlé, on parlait de sécurité, donc il y avait un besoin, il y avait une demande. Ce c'est pas que ça marchait pas, hein, ça marchait. Après, on se rend compte, dans les, en tout cas à l'époque, ça a changé aujourd'hui, mais les, on vendait au, au département de sécurité des entreprises. Ils n'avaient pas forcément de budget, ils étaient très intéressés, mais, mais c'était, oui, oui, super, mais budget, on n'a pas tellement, il faudra voir l'année prochaine, etc. Donc, de vendre, de vendre à, à, à quelqu'un qui n'a pas le budget, en tout cas dans le, dans le monde B2B, c'est compliqué. Donc euh, C'est pour ça qu'on a aussi un petit peu euh, cherché où c'est qu'il y avait du budget dans les entreprises, où c'est qu'il y avait des besoins.
1: Okay. Et puis, euh, donc là, vous avez quand même atteint un certain niveau. C'est, c'est quoi la prochaine, euh, la prochaine transformation, je dirais euh, pour, enfin, ça, ça, ça devient quand même un géant de la tech vous êtes 900, c'est un, c'est un gros acteur. Euh, vous êtes à l'international. Comment tu vois un peu la, la suite pour,
0: pour nous, c'est vraiment euh, un, un chemin. Donc, c'est, c'est vraiment continuer à grandir, continuer à apporter de la valeur, voire apporter plus de valeur à nos clients, à plus de clients, bien évidemment. Puis, et puis continuer, euh, continuer dans cette direction-là avec des nouveaux produits, avec des nouvelles fonctionnalités. Après, plus, plutôt au niveau euh, de, de l'entreprise elle-même, Bien évidemment, après euh, autant de taux de financement, on a aussi des investisseurs qui qui regardent vers l'avant. Donc, une entrée en bourse, c'est ce pourquoi on se se prépare. Est-ce qu'elle va avoir lieu Quand elle va avoir lieu On n'en sait rien. Mais on se prépare euh, au niveau entreprise, au niveau euh, finance, au niveau comptabilité et tout ça pour être prêt euh, le cas échéant. Mais ça reste qu'une étape sur la vie d'une entreprise. Ce n'est pas pas une une finalité en soi.
1: C'est quoi le déclic qui t'amène à une entrée en bourse à quel moment c'est,
0: euh... bon, c'est, c'est. C'est pour lever des fonds aussi. Ouais. C'est, c'est vraiment pour lever des fonds. Ça peut être aussi euh, un moment de, de liquidité pour les investisseurs qui, à un moment, ont envie de récupérer leur billet. Ouais. Donc, bien évidemment, c'est, c'est, c'est différents facteurs. Après, il, il, il faut aussi pour une entrée en bourse qu'il y ait plein, de, plein d'étoiles qui s'alignent sur le marché, sur le produit, sur. Euh, euh, pas seulement le marché pour Nexting, mais le marché mondial, mmh. etc. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui même, ce ne serait pas forcément le bon moment pour une entrée en bourse. Euh, donc, euh, donc on, voir, hein, on se prépare après c'est une question, c'est une question d'opportunité après euh, on verra toute opportunité on pourrait très bien rester privé euh, encore, euh, encore longtemps, pourquoi pas euh, on pourrait être acheté si, si quelqu'un met, met 10 ou 15 milliards sur la table, je pense qu'on regardera <rire> l'offre hein. mais euh, donc, donc tout, est, tout, est, tout est sur la table, on verra et
1: euh, si on peut se pencher un peu sur le mindset de l'entrepreneur parce que c'est euh c'est quelque chose qui est important, finalement, chez Pulse, de comprendre quel type de mindset il faut avoir. Euh, on, on est un peu euh, drivé par les séries, par les médias. Euh, une fois qu'on se plonge vraiment dans la création d'un projet entrepreneurial, la réalité est tout autre. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a un, un mindset particulier pour être entrepreneur
0: euh, je dire la patience <rire> parce que ça, va, pas, ça se fait pas toujours du jour au lendemain, certains arrivent même comme j'ai dit, certains gagnent l'auto aussi euh, dans le cas ça fait, ça fait 18 ans qu'on travaille dessus donc ça, c'est pas tous les jours facile hein. ça, prend de, ça prend de la patience, de la résilience parce que ça marche pas tous les jours comme on veut bien évidemment euh, de l'ambition euh, aussi, il faut avoir envie de le faire c'est le, le, la chose principale, il faut avoir juste envie de le faire après, euh, après, les choses viennent. Euh, viennent
1: Et euh, donc, toi qui as fait tes études en Suisse, je ne sais pas si tu as vécu à l'étranger. Euh...
0: J'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai pas vécu à l'étranger. Voilà.
1: Euh, moi, j'ai fait mes études à l'étranger où la, la, l'ambition était une vraie valeur. En fait, ce n'était pas un gros mot. J'ai l'impression que parfois, en Suisse, d'avoir de l'ambition, ce n'est pas toujours très bien vu. Euh, toi, tu l'as ressenti, ça, quand tu t'es... Euh, non,
0: rentré? je ne dis pas que ce n'est pas bien vu. Euh, j'ai l'impression que les gens ont peut-être une, une ambition différente. Je ne veux pas dire que les gens n'ont pas d'ambition, ce n'est pas ça, mais une ambition différente où, euh, où les gens qui sortent de leurs études ont plutôt envie de, de faire une carrière qui semble être plus sûre. Je, dirais, je dis qui semble, parce qu'aujourd'hui, même si on rentre dans une multinationale, je ne sais pas si c'est su, la carrière est assurée, mais... mais euh, peut-être il,
1: cette prise de risque qui est y, a pas... peut-être, ouais, y a
0: Peut-être peut y a un, un goût du risque qui est beaucoup plus... Euh, qui est beaucoup plus plus bas en Suisse qu'ailleurs, peut-être dû aussi au, au niveau de vie qu'on, qu'on, a, euh, qu'on a chez nous, donc, euh, qui est, est relativement confortable, on dira. Donc les gens n'ont pas vraiment, forcément envie de, 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 trop, de trop se risquer. Mais euh, j'ai, j'ai envie de dire, quand, quand on est jeune, on ne risque pas grand-chose.
1: Ça, c'est clair, mais j'ai aussi l'impression que l'échec n'est pas forcément... Euh, très bien vu, euh, on parle toujours il faut échouer dans la vie pour avoir de l'expérience et tout, n'empêche que quand quelqu'un se plante euh, il a tendance à se faire pointer du doigt et c'est pas forcément comme euh, dans les pays euh, nord, nord-américains euh, où un échec est, est une occasion en fait, de rebondir et d'avoir euh, f- voilà, pris, pris euh, de l'expérience euh, plutôt que de, d'être, de s'être cassé la figure quoi.
0: Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on on dit souvent pour, pour la Suisse, qu'on n'aime pas les échecs euh, je ne sais pas si c'est vrai, en fait. Je, je, euh, vu de mon point de vue, en tout cas, si je vois le, le CV de quelqu'un qui a, qui a essayé de monter trois startups, qui s'est planté, je ne vais pas dire « Ah tiens, c'est un loser euh, ». Je dis, bah, Voilà, bah, ça n'a pas marché ». Il certainement, a certainement appris plein de choses. Il a certainement appris plus de choses en, en essayant de monter une startup, et, et même si ça n'a pas marché, que parfois en faisant que faire un MBA. Donc... Euh
1: Et Toi, tu as eu des gros échecs
0: Euh, vu vu que c'est la la, la première entreprise que je monte et où on est, je peux pas dire gros (rire) échecs à ce niveau-là, je pense ça va Euh, après. On a on a plein de petits échecs au au fil de l'eau, bien sûr. Et
1: euh, parce que, en fait, la la question aussi, c'est qu'on peut devenir entrepreneur. On en a beaucoup d'entrepreneurs qui montent. euh, ben, soit un studio de design, euh, une marque de vêtements, etc. Ça ne va pas forcément devenir des start-up. Euh, qu'est-ce qu'il faut en plus pour, pour justement monter une start-up, toi qui a, qui a monté ouais, une vraie start-up
0: Moi, bah, je ne sais pas si une vraie ou, vraie ou pas vraie start-up. Je pense qu'il faut, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Je parlais avant des, des entreprises Ce n'est pas l'ambition de chacun qui crée une entreprise de faire une licorne. Et il a aucun, j'ai aucun jugement de valeur. Euh, quelqu'un qui a envie de monter son, ce, sa, son entreprise juste pour pouvoir euh, en vivre confortablement et même si après euh, 25 ans il y a encore 5 personnes, je trouve ça, je trouve ça génial. Il n'y a absolument pas de, euh, pas de jugement de valeur, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Euh, c'est, c'est nouveau, c'est une question de, de, de volonté personnelle. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec sa, avec sa carrière, avec sa vie
1: Je suis très impressionnée par les valeurs en fait, que tu sembles porter et la façon dont tu as gardé les pieds sur terre. Par rapport à tout le parcours que vous avez euh, accompli, euh, par là où vous en êtes aujourd'hui, euh, tu, tu, tu sais qu'est-ce qui fait que, que ça, fin, cette humilité et puis ça, cette. Euh euh, clairvoyant, je dirais. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à cet état de...
0: Alors, je ne sais pas, mais, mais je pense que l'humilité, c'est aussi quelque chose qui est, qui est important pour, pour un entrepreneur, qui est important pour tout le monde, hein, à propos, ouais. mais, mais, mais aussi spécialement pour, pour un entrepreneur, parce que l'entrepreneur, justement, doit, doit vraiment écouter euh, ses, ses clients, son, le, le marché, ses utilisateurs, et... et... Et même, même si on n'est pas content que nos clients nous disent que ce qu'on fait, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin, bah des fois, il faut, euh, il faut accepter ça et, et changer même si on était persuadé d'avoir raison. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement seulement ce que le client y veut. Ce n'est pas comme ça qu'on apporte d'innovation. Mais euh, donc il faut aussi être convaincu de son idée. Et Des fois, il faut, faut pousser. C'est un peu un, un équilibre qu'il faut trouver entre « je suis convaincu », même si pour l'instant, les gens me disent que « non, tu es fou, ça ne va pas marcher, ce n'est pas ça qu'il faut », mais « je suis convaincu, je pousse quand même », et, et donc ça c'est d'un côté et d'un autre côté si, si, si tous les gens qu'on rencontre ne sont pas prêts à acheter le, le produit bah à un moment donné il faut quand même prendre sur soi et se dire bon peut-être que, peut-être qu'il faut pas forcément l'abandonner complètement mais le, le
1: pivoter
0: le, ouais. pivoter je trouve ça des fois un peu extrême pivoter okay. c'est-à-dire on va dans cette direction-là puis du coup je pars dans la direction presque inverse non mais, mais adapter la course on dira euh, je racontais le, l'histoire que, qu'on, qu'on a vécue je ne sais pas si on a pivoté plein de fois parce que pour moi une entreprise qui pivote c'est qu'elle change complètement son produit elle change tout nous c'était plutôt une évolution où, où le cœur du produit on n'a jamais parti, reparti le produit from scratch on l'a fait évoluer euh, et surtout évoluer le, le positionnement
1: et d'ailleurs en étant au cœur de l'innovation tu dois maintenir en fait euh, cette euh, cette culture d'innovation, comment vous faites pour rester toujours finalement en amont dans votre marché et puis d'être toujours euh, là pour proposer des nouveautés euh, à vos clients Vous avez une, une équipe innovation Vous avez non ju- justement culture pas
0: culture d'innovation. J'ai, j'irais plutôt essayer d'avoir une culture d'innovation, une, une équipe d'innovation. C'est il y, y, y a des entreprises qui le font. On, on a eu essayé un petit peu à un moment donné, mais ça, ça crée une, une sorte de dynamique à deux vitesses. Où il y, y a un groupe dans l'entreprise qui font les trucs cool, et puis les autres qui, euh, qui font juste tourner la boîte. Donc, euh, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. En plus, il y, y a plein de gens qui peuvent apporter innovation. Ce n'est pas, c'est pas dédié à quelques personnes dans l'entreprise. Donc, c'est plutôt d'avoir une, ouais, une, une culture où, où tout le monde peut apporter ses idées, euh, des discussions très ouvertes. Chez nous, n'importe qui peut, peut, peut apporter des idées. Ce n'est pas dire qu'on va faire tout, mais, mais tout le monde est ouvert à écouter des idées. Euh, j'ai envie de dire, même si on est 900, n'importe qui peut venir toquer à la porte soit, soit chez moi soit au responsable du produit soit même chez Pedro le CEO pour donner une idée il n'y a aucun problème les portes sont ouvertes donc euh, donc c'est ce qu'on essaye de garder un peu cet esprit on dit esprit startup où, où c'est vraiment très euh, très ouvert assez informel on essaye de garder cette culture même si on est on est 900 personnes
1: 900 personnes réparties dans différents endroits vous arrivez à vous voir de temps en temps en vrai, à
0: faire des... Alors, avant Covid, ouais. on faisait chaque année... On n'était pas, pas 900 à l'époque non plus, on a beaucoup grandi <rire> les dernières années. Mais la dernière fois, c'était juste en début d'année, on essayait de faire un kick-off où on se retrouvait toute, toute l'entreprise ensemble. Donc, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était en janvier 2020. À l'époque, on devait être 600, peut-être. Et on s'est tous retrouvés, toute l'entreprise, des gens partout sur Terre, pour, pour deux, trois jours à Malte. C'était très sympa on essaye. On verra cette, cette année, après les deux dernières années ou les trois dernières années, on a fait ça, on a fait ça en ligne, sur Zoom, un peu moins sympa, mais voilà. Bon, on a verra l'année prochaine. <rire>
1: bah, merci beaucoup, Patrick, pour, ouais. pour cet échange en toute transparence et avec beaucoup d'honnêteté. Euh, on va suivre vraiment le, l'évolution de, de NextThink, pour comprendre comment vous évoluez et puis pour s'intéresser aux produits merci beaucoup Patrick pour rien, cet échange pour ce témoignage c'était vraiment hyper intéressant et puis très concret c'est ça qui est, je trouve très utile dans un échange de ce type là donc merci beaucoup, on est très heureux de t'avoir accueilli chez Pulse et welcome anytime merci
0: merci, merci à tous